1: Dit is de technoloog. Oh, Ben, nou heb ik meteen al welkom Ben. Uh, ja, meteen heb ik jou nodig voor het nummer, de aflevering. 376. Dat is gek, want vorige week hadden we
2: 374. Nou ja, 75, maar we hebben ook al een 3... We hebben, nee, 373 hadden we vorige 3, week. Hier, daar ga je al. Ja, we, De nummering, niks van die nummering bij de technoloog, die is uniek. Wie, da, wie, da, wie, ja, wie, dat, ontsleutelt? wie dat ontsleutelt, ja, dat is eigenlijk de, 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 golden, ja, de golden answer. Misschien is
1: het wel gewoon een innovatie, hoe er hier geteld wordt.
2: We gaan het hebben vandaag over innovaties.
1: We gaan het hebben over Europa. Bert Hubert uh, die is de gast. Welkom ook, Bert. Hallo.
2: Um, wacht, ik zat... Te... Ja? De hoosred. Ho ho oh ja. De technologie wordt mede mogelijk gemaakt door Wang Chilium. IT-bedrijf Wang Chilium brengt structuur en opvolging... in de informatiebeveiliging van jouw organisatie... en zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. Wang Chilium, de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen... Mooi. Waarvan acte? Waarvan acte. Bert, uh, ook over de Europese cloud, moeten we het ook hebben? Ja. Want daar sorry. praten we al een jaar over. Technologie bestaat meer dan zeven jaar. Al zeven jaar over met de Gaia X. En, nou, het is echt één grote klerenzooi. Ik hoor al zo lang ik leef, wij moeten een Europese cloud hebben. Maar Ik leef langer dan de cloud er is. Dus misschien oh, moeten ja. we beginnen uh, eerst met maar even de basis. We kregen nees, iedereen moest naar de cloud. Kun je dat verklaren? Wat <laughs> misten we in, als we normaal een servertje uh, onder, onder in de gangkast hadden? Ja, wat misten we eigenlijk? Nou, toen, kijk, toen de
0: cloud begon, stelde het nog niet zo heel veel voor. Dus toen, toen waren het eigenlijk meer gewoon servers die je kon huren ergens. En een datacenter hebben is best wel ingrijpend. Daar heb je koeling voor nodig, elektriciteit, experts. En als je het niet goed doet, dan vliegt het in brand. Uh, dus al vrij snel werd het aantrekkelijk om te zeggen van... nou, ik heb mijn server niet in mijn kantoor, maar ik heb hem in een datacenter... En een tijdje later werd het nog, ging het nog verder. Ze dus nou, je, kan die server, je hoeft die server helemaal niet meer te hebben. Uh, je kan gewoon een virtuele server afnemen. En zo langzamerhand verhuisde zeg maar, de server van het kantoor naar een datacenter naar een virtuele beschikbaar gestelde functionaliteit. En dat soort bewegingen zijn al ontzettend oud. Bijvoorbeeld vroeger toen het elektriciteitsnetwerk werd gemaakt, moest je je eigen elektriciteit opwekken. Uh, dat ging ook niet altijd goed. En toen langzamerhand werd dat een nutsvoorziening... dat er in één keer voor ons allemaal elektriciteit werd opgewekt. En nu zijn alleen de enorme specialisten... kunnen nog hun eigen elektriciteit opwekken. Bijvoorbeeld BNR heeft een noodstroominstallatie... waardoor ze ook tijdens stroomstoringen nog kunnen uitzenden... omdat het een maatschappelijk belangrijke functie is. En, en dat, dat wel...
1: werkt ook heel
0: aardig. We hebben, ik heb ja. voornomen dat het werkt. Dat is ook ja. best bijzonder... want de meeste noodstroominstallaties werken niet. Ja. Um, maar goed, de cloud begon dus als een computer, een virtuele computer. En toen langzamerhand kwam er eigenlijk ook virtuele diensten bij. Dus een database. En uh, databases bestonden al natuurlijk. Als je zelf een database koopt, dan zeg je, nou er kan zoveel data kan erin. En als die vol is, dan moet ik een grotere database kopen of een ander type database. En toen kwamen de cloudmensen met eigenlijk oneindige databases. En dan van, je kan hier net zoveel data in stoppen als je wil. Hij is nooit vol. Um, je creditcard gaat wel leeg. Uh, want de rekeningen die eruit komen zijn
1: dat is, ook oneindig, ja. is maar ook oneindig. Ben, maar. jij zegt, we moeten het hebben over innovatie. Dus we gaan het hebben over de cloud in Europa. Terwijl clouds bestaan al. Maar waarom moeten we het daarover over hebben
2: dan? Nou ja, kijk, we zijn heel erg... Kijk, er zijn de, de AWS is de grootste van Amazon. En als tweede hebben we Azure Word van Microsoft. En Google die probeert vanaf 2009 uit mijn hoofd heel snel ook marktaandeel... en dat. Dan doen ze prima. Dat zijn nu de derde partijen hebben we hebben de Oracle Cloud. Het alleen maar Amerikaanse bedrijven die hebben een cloud. En we hebben in Europa ook gewoon cloudbedrijven. Ja, dus die maar er valt toch ook...
1: niet meer zoveel aan te innoveren? Dus wat heeft dat met
2: innovatie te maken? Zo'n cloud is een harde schijf. Ergens in netwerk en kennelijk met een nee, eh, eh, daarnaast... eh, Dus Bert heeft een hele mooie artikel geschreven. Een hele mooie analogie met IKEA gemaakt. Wat je allemaal op die cloud doet. Hoe, Hoe zit wat je dat wat met je IKEA, Bert?
0: Nou, je moet zo zien, die clouds die begonnen dus uit te breiden. Dus je kon eerst zo'n zo virtuele database krijgen... En, uh, en toen kon je er ook een, uh, een webwinkel je huren. En uh, oneindige dataopslag voor bestanden. En toen kwamen er AI-modules. En inmiddels als je de menukaart van Amazon Web Services bekijkt. Uh, nou, je lokale Chinees kan er nog een puntje aan zagen met de menu 143. Uh, honderden opties. Je kan een satelliet grondstation bestellen bij Amazon. Hm. En je kan zelfs een 5G-telefonie uh, Back-end. Kun je er gewoon bij elkaar klikken. En je hoeft er alleen maar antennes bij te regelen. En dan heb je een telefoon. Dan, zo heb je dat. dan ben je een telefoonbedrijf. Dus dat is toen een, een enorm breed aanbod van diensten geworden. En um, dus als je zelf zegt: van Ik ga ook even een cloud beginnen. Dan doe je eigenlijk een beetje een woordstuntje. Want dan zeg je: Ja, ik heb ook een cloud. Ja, eigenlijk zijn het alleen maar wat gehuurde computers. En, uh, en je kan er een webserver bestellen of zo. Maar het heeft niet die enorme rijkdom van de drie Amerikaanse clouds. waar je. AI-modules bij elkaar kunt klikken en, uh, en een complete radiostation uh, kan beginnen. Um, en dat hebben wij hier gewoon helemaal niet. Nou zijn er zijn nog wel meer dingen die we hier helemaal niet hebben. Um, maar het is nu zo weinig dat veel bedrijven die iets willen doen in de cloud... ervan uitgaan dat er maar drie aanbieders zijn. En die komen alle drie uit Amerika. En de Europese of zelfs Nederlandse aanbieders worden gewoon niet eens...
1: Overbogen. Is het erg? Ik bedoel, als je een fabriek hebt en je hebt half producten nodig, dan haal je die uit China. En tegenwoordig is het heel verstandig om dat niet alleen uit China, maar nog een ander land in de wereld ook daarbij te kiezen. Ja. Uh, dan, heb je, ja, dan ben je niet zo afhankelijk van China. Is het erg om van drie
0: bedrijven uit Amerika afhankelijk te zijn? Nou, ja en nee. Kijk, ze vinden het in Amerika bijvoorbeeld en in China ontzettend vervelend dat ze allemaal afhankelijk zijn van een Nederlands bedrijf om chips te kunnen maken. Ja. En uh, Dus dat gevoel is uh, niet, uh, niet heel vreemd.
1: Ja, dat is mooi, die wederzijdse uh, afhankelijkheid.
0: Die is inderdaad wel goed, maar hij zou graag, het graag het een beetje wat meer gemixt willen hebben. Kijk, uh, dat, uh, dat we hier hele goede kaas maken en dat we betere kaas maken dan in Amerika, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar kaas is nog net geen strategisch-economisch uh, goed. Nee. Hoewel. Het uh, is een levensvoorwaarde, dat ja, wel. is wel belangrijk. <lacht> maar het, het begint inmiddels wel te worden dat we zeggen, van, joh, we hebben dit gewoon hier gewoon, gewoon helemaal niet. En dat betekent, stel je nou voor, hè, dat, dat Amerika ooit wordt onder een cyberaanval ligt en uh, Amazon wankelt.
1: Noem maar wat. Nou, wie gaan ze dan als eerste helpen? Hun Amerikaanse klanten of ons? De best betalende. Want het zijn hypercommerciële bedrijven. Dus ze ja. moeten we gewoon beter bieden dan die Amerikanen.
0: Nou, dat is op zich vind ik wel een innovatief inzicht. Maar er komt ook nog bij dat Amerikanen die hebben ook wetgeving aangenomen
1: oh ja, dat is waar. waarmee
0: ze de Defense Production Act, waarmee ze willekeurige stukjes industrie kunnen aanwijzen, en zeggen. Joh, je gaat eerst leveren aan ons. En laten we wel wezen, natuurlijk gaan ze dat doen. Want als het Amerikaanse ministerie van Defensie hun cloud is down... en in Nederland is de paspoortvoorziening van de gemeente pijnakker Nooddorp down. Nou, wie gaan ze eerst helpen?
1: Ja, ik denk dat ik het wel ja, weet. Het medelijden met de mensen in pijnakker noorddorp maar ik vrees van niet. Wat, wat is er mis in Europa dat we dit niet zijn gaan bouwen? Ja, er zijn meerdere dingen mee...
0: En je kan er wel een grote analyse. Soms kun je je afvragen, hoe is het misgegaan? Is het cultuur? Is het economie?
1: Is het uh, denk de overheden? Ik,
0: oh, het is wel oh, een combinatie. Ik. Maar er zijn wel een paar dingen. Het is één inderdaad, uh, ik wil, stroomrekening wil ik even noemen. Stroom is onwijs veel duurder in Europa dan in Amerika. Factoren duurder. Dus, en uh, servers gebruiken nogal veel stroom. Dus als je dit in Europa ook had willen opwekken... was je sowieso al duurder geweest. Dat is een beginnetje. En toch, voor de snelheid staan die servers van Amazon toch gewoon in Europa. Dat is wel zo, maar als je. Europese stroomrekening. Dat is wel zo, maar, de in, maar het is toch een, een stuk groter deel van, je, van je, ja, je financiële begin, zeg maar, wat je moet gaan doen. Okay. Maar daarnaast is het ook, kijk, je hebt al vrij snel dat effect als er al een cloud is. En je denkt, nou, ik wil dat ook gaan doen. Dan moet je echt wel weten waarom jij beter en sneller en goedkoper gaat zijn. Dus je kunt niet zomaar zeggen, ik doe er ook eentje, want dan ben je een Amazon Cloud, maar dan duurder. Maar niet noodzakelijk beter. Dat is helemaal niet, niet aantrekkelijk. Dus wij hebben hier niet de innovatiekracht gehad... om te zeggen van joh, weet je wat? Uh, bijvoorbeeld hadden we kunnen zeggen... wij beginnen ook een cloud... maar dat doen we met energie-efficiëntere chips. En dan hadden we een slag kunnen maken... en dan had je kunnen zeggen... joh, ik kan gewoon meer cloud per euro verkopen... dan Amazon per dollar. En die cultuur hebben we hier gewoon niet. Wij willen graag van tevoren zien... van joh, ik wil een businessplan zien. En dat businessplan gaat zoveel euro per jaar opleveren... en een winstmarge van 7%.
2: En dat, dat, vind, dat zijn typische positief hier in Europa. Wij vinden het gewoon fijn. Maar het is toch ook gewoon de versnippering? Dat de versnippering is... in Europa. En als je even naar de geschiedenis van AWS kijkt. Maar ook van Azure. Ja, ze hadden al die datacenters. Ze hadden al heel veel compute. En uh, ja, wanneer het niet wordt gebruikt, het cliché. Dan kan je het voor anderen. Dan kunnen anderen het gebruiken. Ja, bij ons. Leaseweb. Ja, weet je, dat is een hele andere. Uh, bijvoorbeeld uh, in Nederland. hele andere een ander begin. Ja, nou, het zijn allemaal grootgrutters, inderdaad. Of kleingrutters, eigenlijk. Ja, kleingrutters. Dus
0: ja. uh, de grootste Europese cloud provider die ik heb kunnen vinden is duizend keer zo klein als Amazon.
1: Om even de schaal uh, aan maar te geven. Amazon tijden. is belachelijk groot. Dus misschien is hij toch nog best wel van enige omvang? Of is dat al zo klein dat je eigenlijk niks meer dan kan? Dan praten
0: we over 100 miljoen euro omzet.
1: Ja, en dat, dat, zo Amazon, dat, is... dat
0: doet Amazon in een ochtend, in een uur. <laughs> ja. Ja. En in de schaduw daarvan zou je dan inderdaad. Nou, innovatie moeten doen. of zeggen, ik, ik doe iets anders, ik doe iets beters. Maar op een gegeven moment. als je dus wil concurreren op dit moment met Amazon. zou je dus eerst ook van die bijzondere chips moeten maken. Nou, dat is, dan ben je al een paar miljard verder. Mm -hmm. en, en dan ben je waar Amazon was in 2024.
2: En uh, ja. dat is gewoon niet zo heel aantrekkelijk. Maar ik wil even terug ook naar het begin. Wanneer hebben mensen. Kijk, uh, in het begin, dus natuurlijk, half, half jaren nul. toen kwam AWS, HR enzovoort. enzovoorts. Wanneer zagen wij van oh ja, prima. Al oh, prima. Dus Europa, uh, Europa had niet door dat dat van strategisch belang uiteindelijk Europa bestaat
0: niet, Ben. Daar komt het probleem. Dus wij, zijn, wij zeggen nu Europa heeft een probleem. Nou, degene die dat hadden kunnen constateren dat dat probleem bestond, is misschien de Europese Commissie. Ja, u... Die hadden kunnen zeggen: joh, dit is een beetje een probleem. En die hadden dan wat hadden ze moeten doen: een bord opsteken van uh, beste Europese bedrijven begin ook een cloud. Nee,
2: nee, 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 jawel. nee. nee, nee,
0: Nee. nee want oh. Oh, dat is toch goed ja, met Airbus goed. begon. Airbus heeft natuurlijk zijn wortels in vier losse defensiebedrijven. Misschien wel vijf losse defensiebedrijven. Dus dat waren vijf landen? Ja, nou, dus stukjes Duitsland, stukjes Frankrijk, stukjes Engeland. En die hadden al hun eigen industrie. Want iedereen wilde graag zijn eigen helikopter maken. Dus dat was er al wel. En toen omgeeft, maar omdat het defensie is. Kijk, wie zijn de grootste klanten van defensieindustrie? Overheden. Ja, dus die kunnen met z'n allen, die kunnen wel zeggen... jullie gaan fuseren, anders kopen we nooit meer wat. Um, die macht hebben ze wel. Maar de meeste de klanten van nou, de meeste cloudbedrijven ik hoor geen oplof, overheden.
1: Maar, ja. Ja, ja, maar als overheden dus gewoon beginnen met wel clouddiensten in te kopen hier. Ja. En misschien moeten we het even hebben over het voorbeeld... wat van gisteravond uit het nieuws is. Dat het bedrijf Achter.nl, uh, SIDN, besloten heeft... om ja, niet in Europa zo'n uh, zo bestelling te plaatsen... maar daarvoor naar AWS te gaan.
0: Ja, dat is dus een, een heel interessante casus. Uh, ja. SIDN is dus een stichting die een BV bezit... En die uh, verdient 20 miljoen euro per jaar aan .nl, waarvan je zou denken dat .nl is iets van Nederland of zo, maar dat is niet zo. .nl is gewoon echt van SEDN. En, uh, en die hebben in hun statuten ook staan van: joh, we moeten een band onderhouden met Nederland en we moeten .nl, dus dat is om te voorkomen dat heel SEDN wordt verkocht aan de Russen of zo. En, um, en gisteren heeft SEDN dus bekendgemaakt dat zij al hun eigen computers uit gaan zetten. En dat, dat is geen beeldspraak, dat staat gewoon in hun bericht. En dat ze vanaf 2026 alleen nog maar op Amazon zullen draaien. En toen is er gisteren al gevraagd van joh, hebben jullie, weten jullie dat jullie uit Europa komen en dat er hier ook computerbedrijven zijn? En toen hebben ze nog even verduidelijkt op LinkedIn van ja, we hebben gekeken, maar niemand in Europa kan de bijzondere dingen die wij nodig hebben. En daar komt er wel een raar punt in. De bijzondere dingen die zij nodig hebben, met alle respect, SEDN is een eenvoudige webwinkel waar je domeinnamen per jaar koopt.
1: Niet heel ingewikkeld. Dat zou dat bedrijf wat duizend keer zo klein is als Amazon Die zouden best dat kunnen nog aan kunnen. Ja. Een zouden... klein beetje erbij uh, ja. ontwikkelen. Ja.
0: En desondanks, en nou komt misschien wel een deel van antwoord op jouw vraag... waarom doen mensen dit? Dit is de wind die er waait. Dus als je nu naar een, uh, de top van een willekeurig bedrijf gaat... dan kan je aan die mensen vragen... hoe staan jullie met je Azure-migratie? Hoe gaat het met jullie Amazon-migratie? En als je dan zegt van nou daar zijn we eigenlijk niet zo mee bezig... Dan, nou, dat, wordt dan heel veel... nee. dat wordt een heel ja, raar dat gesprek. Dat is gek. Dan, word, dan, ben je, dan ben je gek. Dan ja. ben je raar. En wat ze nu bij uh, SEDN, die.nl beheren... is een bijzondere club. Ja, als jij zegt van ik beheer gewoon het Nederlandse stukje internet... dan mag je best andere afwegingen hebben... dan uh, de kruidenier om de hoek. Maar omdat je steeds normale ICT-mensen in dienst neemt... komt langzaam die vibe van... Joh, waarom zijn jullie nog niet verhuisd naar Amazon? En dan verhuis je uiteindelijk je hele .nl-domein ook naar Amerika...
1: Waarmee we achteraan in de rij komen te staan naast Pijnakker nooddorp was geloof ik hè? Ja, als er dus storingen zouden zijn. Maar dat is best heftig als ik... het hele .nl domein ineens ja. kapot is. Ja, nou, het, het goede nieuws is ook dat Voor een uh,
0: er vandaag kamervragen zijn ingediend over deze door beweging. Uh, door D66 GroenLinks en PvdA, minimaal. Um, want gisteren hebben een heleboel mensen aan de bel getrokken. Die hebben gezegd, dit kan toch niet dat we .nl gewoon... Ja. Zonder enig slag of stoot gewoon, uh... want ze hadden hun software. Op dit moment draait.nl ook nog op Nederlandse software. Ze, daar stoppen we ook mee. We gaan voort en dat laten draaien door de mensen die .canada.ca beheren. Dat hoeven we ook niet meer te doen. En uiteindelijk staat er dan dus een vrij groot kantoor in. Arnhem. Ze worden eigenlijk een merk van
1: een brand, bedrijf. Ja,
0: ja, een brand. Ja, dat is ja. wel een. Uh... Er werken ook veel maar meer. Maar dat is toch
1: gek om als je bedrijf zegt: weet je wat? We reduceren onszelf van een relevant bedrijf dat is een tot techniek. een merk. Uh, maar daar zit een BV onder. Ja, dat, dat ja, maar ik. kijk, het
0: is, het, om even aan te geven. Je ja. In Nederland heb je een telecommunicatiebedrijf. Dat heet, uh, dat zullen jullie wel kennen. Het heet KPN. En uh, daar kan je webhosting uh, huren en dat soort dingen. En dan kijk je, waar draait de website van KPN? Die draait bij Amazon. ongetwijfeld. Want KPN zelf heeft gezegd, ja, websites beheren. Dat vinden we eigenlijk een beetje te moeilijk. Dus dat besteden we ook maar graag uit. Dus zover is inmiddels die die neiging gegaan, zeer veel eigenlijk techniek. Dat, eigenlijk willen wij helemaal geen techniek. En dat komt een beetje terug op jouw vraag: waarom hebben we geen Amazon in Europa? Wij zijn hier eigenlijk toch wat meer van de intellectueel eigendom. We zijn meer van de marketing dan van de, de marktindustrie. De, de grootste, de grootste bedrijven in Europa zijn op dit moment Louis Vuitton uh, en andere luxe ja ja, 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 ja. En ja, het, het, het zit hem hier gewoon niet zo lekker technologie.
2: Ja, maar dan, maar dan, uh, dus ga dan ik een. Dan is het toch cultureel. Jij gaat wiebelen, mag. Nee, nee ja, ja, ik ga wiebelen, want oké, okay, maar we hebben wel ASML, weet je wel. En we snappen allemaal het belang dat we iets met technologie doen. En natuurlijk brand en luxury goods is hartstikke belangrijk. Maar er zijn best wel hele slimme mensen in Brussel en ook in Den Haag die snappen van dat is, dat is niet zo handig. Uh, dus er zijn allemaal programma's om te stimuleren dat wij meer in fundamentele technologie iets meer gaan doen. En dan worden allemaal, weet je, fotonics wordt genoemd, quantum wordt genoemd... en 6G wordt genoemd, daar moeten we in investeren. Maar dat is allemaal toekomst. Ik wil heel, eerst nog heel even naar de geschiedenis. Ik moest denken toen in de jaren nul... Hè, toen we, toen we de, wanneer is het belang gezien van... Hey, het is best wel goed dat wij zelf een, een, grote, uh, een groot cloudbedrijf zouden hebben à la AWS. Dat is laat ingezien. Toen dacht ik aan... Horizon 2020. Er zijn gewoon programma's om te stimuleren dat wij meer technologie krijgen. Ja. Nou, voor mij is er weinig uit Horizon 2020 gekomen. Ik zit niet nu top of mind. Heb jij dingen die je denkt van dat is een succes geweest?
0: Ja, kijk, Horizon 2020 gaat echt, of tegenwoordig Horizon Europe, dat is na 2020. Uh, dat gaat echt om honderden miljarden aan onderzoeksfinanciering. En uiteindelijk komt daar echt al een keer een nieuwe ASML uit of zo. Maar dat bestelt geen concrete dingen. Nou, de Europese Unie heeft wel af en toe... op een gegeven moment gezegd van... Europa moet zijn eigen GPS hebben. Ja, Want wij kunnen niet zeker. afhankelijk zijn van de Amerikaanse... of de Russische GPS'en. Uh, dus, en, en daarnaast was er ook de Europese ruimtevaartindustrie... had ook zoiets van, joh, geef ons wat te doen. Ja. Toen hebben ze uh, dik 10 miljard euro uitgegeven... aan een Europees GPS-systeem. Galileo heet dat, is nu best goed. En uh, werkt ook echt. Uh, dus dat geeft aan dat als je als Europa zegt... wij willen deze faciliteit hebben... De, en je schrijft goed op wat je wil hebben... dan krijg je dat uiteindelijk ook. Het probleem is nou alleen... dat de cloudwereld is natuurlijk zo dynamisch... dat als de Europese Unie nu zou zeggen... we gaan de, de, de EU-cloud de, de EU bestellen... dan is die klaar in 2032... en krijgen we... precies Amazon uit 2023. Mm -hmm. Dus dat, we hebben niet het mechanisme... om te zeggen... oké, okay, we bestellen dit... Uh, want... Maar dat, dat is een hopeloze tanks. positie. Okay. Okay. Ja, ja, dat is een
1: hopeloze positie. Dus hoe doorbreek je
0: zoiets? Nou, ik zie me eigenlijk maar één pad om dit te doorbreken. En op dit moment maken de Europese overheden het eigenlijk alleen maar erger. Want okay. ook zij hebben gezegd, wij willen alleen nog maar Azure bij Microsoft kopen. We zijn helemaal niet geïnteresseerd in lokale bedrijven. Want... Maar we willen dus strategisch onafhankelijk zijn. Ja, maar nou, komt zo gek? De ja. mensen die de IT aanbestedingen doen, die hebben niks te maken met jouw beleid. Dat zijn gewoon loodgieters en die willen de goedkoopste leiding hebben en die willen de normaalste krijgen kloot de hebben. opdracht
2: om de goedkoopste leiding te krijgen. De opdracht. Nee. die
0: krijgen zelfs de wettelijke opdracht, Wettelijk opdracht. om de, de lowest-cost compliance solution te kopen. Dus die, die hebben de wettelijke plicht om te zeggen, oké, okay, en die plicht eindigt ermee dat je al die spullen bij Microsoft en Amazon koopt. Ja, dat hoeft niet als je de opdracht, als je erin schrijft en het moet uit Europa ja, komen. Maar nu komt er een heel raar fenomeen. Je hebt dus de aanbestedingswetgeving en het is als een soort, soort spook. Niemand leest dat ding ooit, maar iedereen heeft er wel meningen over. Dus als jij zegt: van, joh, Ik wil graag als Nederlands bedrijf, of als Nederlandse overheid, wil ik graag deze dienst exclusief afnemen bij een Europees bedrijf. Dan zeggen alle mensen: nee, nee, je kan niemand uitsluiten in een aanbesteding. En dat klopt. In een aanbesteding mag je niet opschrijven. Dat is wel heel gefascinerend. Vroeger mocht je nog zeggen: Het moet alleen een EU-land zijn. Toen heeft Amerika gelobbyd. Die
1: heeft dat een... eruit gelopen. Ja, die heeft dat eruit gekregen. Ja, maar dan is de oplossing dat het een afdeling ergens in een ambtenarengang moet zijn.
0: Nou, en dan is het dus, het blijkt, maar het blijkt. Dan dus mag dat... je het zelf regelen. Ja, maar nou, dat kom ik zo nog even op terug. Maar het blijkt dat als je die aanbestedingswet. Ik ben die wet dus maar een keer gaan lezen. Hè? Want iedereen zei altijd wat erin stond. En dus waar staat dat dan, wat je nou zegt? Dus ja, dat weet ik niet. Dus ik ben het toch maar eens een keer gaan lezen. Ik heb een mooi dik boek gekocht. Super duur boek trouwens. Uh, die aanbestedingsmensen die weten hoe ze dure boeken moeten maken. Maar wat blijkt nou? Je kan heel makkelijk zeggen van, joh, ik wil een e-mail oplossing hebben. Iedereen mag meedoen met de aanbesteding. Dat vind ik hartstikke prima. Maar een van mijn gunningsvoorwaarden... is dat jij niet onder de Amerikaanse afluisterwetgeving mag vallen. Nou, effectief gezien heb je daarmee gezegd... ik wil een Europese aanbieder. Dat kan gewoon. Maar men doet het niet. Nou, en Ik zei dus net eerst... wij maken het in Europa als overheden eigenlijk alleen maar erger... doordat wij als eerste in de rij staan om alles aan Amerika te geven... Mm -hmm. Maar overheden zouden dus omgekeerd wel degelijk een rol kunnen hebben om de Europese industrie te stimuleren. Door bijvoorbeeld te zeggen van joh, onze verkiezingssoftware of onze e-mailsoftware mag alleen maar geleverd worden door een club die niet onder de Amerikaanse afluisterwet valt. En dan zou je dus weer een Europese industrie
2: mogelijk maken. Dus dat is de, wat jij zei, er is maar één manier en dat is de enige manier. Maar dan mis je dus wel alle... Uh, tools die nu AWS en Azure en alle. Nee, dan benen dan, maar dan. Je moet ergens beginnen, hè. Je moet ergens okay. beginnen. Je moet zeggen, joh, dit zijn onze kernproducten.
0: Ik wil graag dat de gemeente pijnacker noordorp nog zijn eigen paspoortsoftware kan draaien in Nederland en dat we niet onze paspoortaanvragen via een Amerikaanse server moeten doen. Ik denk dat we daar nu wel heel hard naar onderweg zijn, namelijk.
1: Um, er zijn denk ik wel meer manieren om Dat dit... meen je letterlijk? Dat ja, Als je een Nederlands paspoort hebt, dat er waarschijnlijk een fotootje en een vingerafdruk wordt geüpload naar een Amerikaanse server omdat ze het is niet het is in het productieproces... Ik het,
0: het, het is niet tegen te houden. Dus als je dus nu binnen de Nederlandse overheid zit... en je zegt van joh, ik heb mijn paspoortaanvraagsoftware... waarmee het allemaal gedaan wordt. En dan is er een partner die dat voor je doet. En die partner die moet compliant zijn en allemaal regels. Dat houdt tot nu toe in dat die server waarschijnlijk... ergens in Nederland staat. Maar waarschijnlijk.
1: Mag een Amazon server maar in Europa zijn.
0: De, de, de trend is onweerstaanbaar. De, de, de trend is niet tegen te houden. En je moet soms tegenwoordig ook echt gaan vragen van, joh, waar staat deze server? Want hij is zo virtueel dat ik dat niet meer weet. En dan blijkt misschien wel dat de partner van mijn partner... dat ding allang bij Amazon heeft nergens. Oké, okay,
1: we gaan toch even terug naar een vraag die ik helemaal aan het begin stelde. Is het erg? Want er was ook al een moment dat Frankrijk besloot... dat ze geen bankboejetten meer wilden drukken. En dat gebeurde hier toen bij Johan Enschede. Ja. Dat vonden de Fransen prima, want we hadden een hele goede drukkerij hier. En die maakte hele goede bankboejetten. Ja. Uh, en misschien is uh, AWS van Amazon ook wel een hele goede dienst. Want iedereen gaat daarheen, dus kennelijk is het briljant.
0: Ja, ah, het is ook briljant. Laten we daar even voor opstellen. Ja. Mensen klagen er een hoop over, maar het is een supermooi spel. En dat maakt dus ook. Als je mee wil concurreren, zal je eerst met betere spullen moeten komen. Maar, want jouw vraag: is het nou erg? Of veel goedkoper. Hè? Of veel goedkoper. Dat, dat werkt in Nederland al erg goed. Ja. Ja. Goedkope shit gaat hier heel goed. En als je gewoon simpele
1: dingen waarbij de En dan kunnen we de, de ontwikkeling hier in uit. Nederland beginnen als het nog niet zo goed is, maar wel heel goedkoop. En dan langzaam worden we dat Europese product ja. inge. Nou, hebben ze moet ik
0: even een zijpaadje nemen. In ja. Duitsland hebben ze dus daadwerkelijk de Lidl Cloud. Maar... In het kader van, zeg maar, low-end van de markt, Maar dit is helemaal niet low-end van de markt. Blijkbaar dat Lidl en zijn moedermaatschappij... hebben een omzet van 100 miljard euro. En het komt voor hun uit om hun eigen cloud te beginnen. En die heet StackIt. En uh, dat gaat best goed in Duitsland. Maar die heeft dus de, de onfortuinlijke naam... de Lidl-cloud gekregen. Waar iedereen denkt dat het een soort dingen is... waarin kartonnen dozen servers ergens liggen. Maar dat, dat valt dus best wel mee. Ehm. Um, is dat het begin van iets moois? Ik denk dat dat wel eens het begin van iets moois zou kunnen zijn, maar we raken steeds verder ver weg van jouw vraag. Is ja. het erg of niet? Daar ja, die zit even... in mijn achteraf nog. Okay. Maar... Nou, um, is het, dan ga ik even door. Is het het begin van iets moois? Dat zou wel kunnen, want wat blijkt: die Amazon Cloud is inmiddels echt best al tof en hij kan alles, maar wauw, wat is die duur? Ja oh, daar komen rekeningen uit, joh. En die rekeningen, die zijn altijd een verrassing. Die zijn altijd nog veel hoger dan je dacht. En dan moet je terug gaan zoeken van, hoe komt dat nou? En dan blijkt dat je ooit oh, drie jaar geleden een vinkje had aangezet. En dat vinkje is inmiddels twaalf keer zo duur geworden... en je hebt dat vinkje nooit uitgezet. En de rekeningen die uit Amazon komen... Het blijkt dat de meeste bedrijven die dus hun datacenter opheffen... en dan de meeste van hun datacenter verhuizen naar Amazon... dat zou een enorme kostenbesparing moeten opleveren. Maar dat is alleen op papier zo. En in de praktijk zit je daarvan van... waarom geven we nu drie keer zoveel uit als service als jaar?
1: Dat begrijp ik niet helemaal. Nou, daar ligt dus een kans. Dat, ja, dat is een kans. Daar ligt zijn, dus maar een zijn kans. die twee of drie concurrenten uit de VS... Uh, goedkoper wat dat betreft? Of meer nee, voorspelbaar wat nee, dat ze betreft? Zijn, ze zijn dus variaties uh, op een thema.
0: Het is, okay. De ene is duur in bandbreedte. De andere is duur met server. Maar ze werken allemaal eigenlijk op het systeem... dat jij niet al te goed zit op te letten. En je developers die zeggen van... ja we hebben toch nog duizend extra cores nodig. En dat klikt iemand gewoon aan... En een, op een gegeven het ja. zit je. Ik, ik heb zelf. ook ik, ik, ik Rekening van 1000 euro per maand. En ik heb nog steeds geen idee hoe dat kwam. En toen moest ik allemaal vinkjes weer uitzetten. En, en toen, maar, nou, dat en ze is, zetten dat.
2: zelf vinkjes. Nee, dat is niet zo. Nou,
0: je nou, Amazon oh. doet dat af en toe. Amazon doet dat af en toe. Dus er is wel een prijskans. Dus het is niet helemaal hopeloos. Hè? Het, is niet, het is niet bijvoorbeeld, als je als je wil concurreren met, met Chinese elektronica ga je niet winnen, want wij gaan hier niet goedkoper elektronica maken dan ze in China kunnen ja. doen, want wij zijn bezig met het milieu en wat andere dingen, Arbeidstijdenwet en zo. Um, er is dus wel degelijk financieel een kans om te kunnen
1: uh, concurreren met ze. En, en dat begint bij de Lidl. En maar dat, goed, nou, als de, de vraag, vraag is ja, het erg.
0: Is het nou erg of niet? Kijk, als je omgeving als continent iets gewoon helemaal niet meer kan, kijk, er zijn vast nog, er zijn meerdere bedrijven in in Europa die nog de kennis denk ik nog hebben om bankbiljetten te drukken. Um, als die, die cloud-kennis... en dan kom ik weer even terug op die SIDN-mensen als voorbeeld. SIDN die krijgen 20 miljoen euro per jaar om .nl te beheren. Dat zou een expertisecentrum moeten zijn. Die zouden met dat geld moeten realiseren: wij zijn oerleis goed met domeinnamen en internet en wij zijn geheel bij met de nieuwste ontwikkelingen. En als je dan zegt van: nou, maar weet je wat? Wij gaan dat, ja, wij kunnen dat niet meer zelf. Wij gaan dat geheel uitbesteden. En dan lekt die kennis gewoon weg. En uiteindelijk, kijk, dat ze in Amerika niet de kennis hebben om Louis Vuitton uh, handtassen te maken. Dat is natuurlijk schrijnend voor ze. Maar je kan die dag doorkomen niet, ja. zonder zo'n handtas.
1: Ik ken mensen die daar probleem mee hebben, maar, maar ja. toch.
2: Maar, maar Bert, even zeg maar, kijk, want je kan ook, want we noemden ESA, we noemden weet je, Galileo, we noemden Airbus, dus heel erg in de, in de defensie. Je kan redeneren van joh, die cloud, we zijn, je, zijn er niet goed in, maar als die little cloud, weet je, als, die, als, die, als die goedkoper is, we zijn niet de beste, gewoon net onder het gemiddelde, prima. Uh, maar we, we richten ons op wat ik net noemde, fotonica, 6G, op kwantum, hey, op echt fundamentele technologie. Dan is er voor de machtspositie in Europa naar mijn idee weinig aan de hand. Ik bedoel, het is allemaal theorie wat ik nu zeg, maar wat vind jij daarvan?
0: Laat ik een concreet voorbeeld noemen. Als je dus een van die uh, topsectoren die we hebben aangewezen in Nederland... onder ja. de fotonica, we hebben trouwens 44 topsectoren aangewezen. Dus ze zullen allemaal wel top zijn. Um, stel je voor dat je daar een hele grote sloot computers voor nodig hebt. En, en we, die zijn gewoon onbetaalbaar duur hier. Mm -hmm. uh, dan ben je echt gelimiteerd in wat je gaat doen. Want als je dus alleen maar klant bent van dit soort technologie... maar je hebt niet meer de kennis zelf in huis... Dan moet je dus de list price betalen. Dan betaal je gewoon, dan kan je dus niet meer innoveren. Dan is het gewoon de vraag van meneer Amazon, wat, uh, hoeveel kost deze server? En als dat te veel is, dan zeg je, nou kan het, nou, dan doen we het
2: gewoon maar niet. Ja, maar hoe ik het zie, de Europese cloud is dan een soort little cloud. Goedkoop, weinig fietsjes, uh, een beetje erop. En als je iets speciaals moet voor speciale dingen, dat je, want je gaf net een voorbeeld van dat je een eigen telecomnetwerk 5G, zou ik niet doen, maar stel je voor dat je dat wil, dan... Uh, als je dat lokaal ergens wil, erg ergens in Estland... Nou, dan ga je wel op AWS. Want dat is een specifiek doeleind dat je hebt. Of een IOT-oplossing. Specifiek. Dan doe je het wel. Maar voor de standaard dingen kunnen we. en ontwikkelen tegelijkertijd, die Little Cloud of een, of een andere Europese cloud, dat we wel essentiële features zelf gaan beheersen op die cloud. Ja. Je zou het voor
0: specifieke niches kunnen doen. Dus je zou kunnen zeggen, joh, we hebben een communicatiecloud. En die biedt een steengoede videoconferencing en bestandsdeling aan en e-mail en al dat soort dingen. En dat is zo vitaal. Maar eigenlijk inmiddels weten we daar ook wel wat we willen. Dus dat zouden we wel kunnen special casen, zoals een programmeur dat zou noemen. En dat is wel, wel te doen. In bredere zin werkt het alleen weer niet zo. En dan kom je weer terug op dat, dat Ikea verhaal van mij. Um, stel je voor, je hebt een Ikea en je weet die mensen hebben alles wat je ooit nodig zou hebben. Uh, en er is een andere winkel en die heeft maar de helft. Maar het zijn wel dezelfde spullen. Het zijn dezelfde kwaliteit, alleen gewoon de helft van het assortiment. Waarom zou je daar ooit heen gaan? Want je denkt, ja, de dikke kans dat ik daarheen ga en dat ik dan net niet die stoel vind die ik moet hebben. Ik ga gewoon gelijk naar de Ikea. En dus als jij de markt op wil gaan met een halve Amazon. Ja. Het is makkelijker om de markt op te gaan met een 10% Amazon. Weet je, die 10% is gewoon heel erg goed. Maar daarna heb je dat gat van die 90% te overbruggen. Maar. Ik zie nog wel een toekomst waarin je: ze zeggen... Joh, laten we dan beginnen met die steengoede communicatiecloud. Kijk, overheden zitten in een interessant hoekje. Hè? Want overheden zijn ook gewoon IT-consumenten op dit moment. En die worden dus nu allemaal geduwd richting de Microsoft Cloud. En dat betekent dat zelfs de Nederlandse overheid... en de Franse overheid binnenkort in een positie komen... dat hun e-mail gewoon rechtstreeks wordt gedeeld... met de Amerikaanse overheid. Dat steekt. Dat steekt toch wel. Dit steekt ook bij rechtbanken. Ik heb met één advocatenkantoor samengewerkt. Die probeerde een zaak te doen tegen Google. En die kwamen erachter dat ze dat niet konden doen. Want uh, al hun communicatie liep via Google. Dus dan, dan heb je dus een rechtszaak tegen Google. En dan moet je er maar hopen dat, dat Google belooft dat ze niet zullen spieken. Nou, zij kwamen erachter dat ze dat niet konden beloven. Uh, die situatie komen overheden nu ook in. En er is dus nu een kans om te zeggen. Oké, okay, kijk, nu kan je nog je eigen e-mail
2: hosten. Je kan nog steeds je eigen computer, het kan nog net. Maar het wordt Wat wel doen moeilijk. de overheden daar nu aan? Want dit signaleer jij. En wat, wat is het plan daarvoor?
0: Nou, het plan daarvoor. En in Nederland heeft. Het plan is dus belachelijk. Het plan is dat, dat in Nederland. Heeft, heeft de minister heeft gezegd. de staatssecretaris heeft gezegd. Van, nou ja, uh, uh, steeds meer dingen worden alleen maar in de cloud uh, aangeboden. En ook strategische dingen worden steeds meer alleen in de cloud aangeboden. En dat is prima. Dat is dus, men heeft dus in plaats van om te zeggen, plan dus accepteren. het plan is accepteren. En dus sterk nog, dat plan is vrij breed uitgeschreven, waarin staat van, joh, uh, ja, je moet aan de juiste voorwaarden voldoen. Ja, dit, dat zijn dus allemaal stukken papier. Die je moet dus... Men heeft dus even, joh, als jij 2,5 kilo met papier weet te vullen aan, aan toezeggingen, dan kan je je cloud desnoods in, in Noord-Korea neerzetten. Uh, als er maar gewoon iemand een handtekening onder heeft gezet, dat het allemaal oké okay is.
1: Dat is totaal naïef wat je beschrijft.
0: Dat is totaal naïef, maar je moet je voorstellen... ik heb tegelijkertijd wel begrip voor die mensen. Want ik, ik ken deze situatie van behoorlijk nabij. Dat je zegt van, joh, ik heb een, wij zijn een unieke club. Wij zijn een, misschien zijn we wel een inlichtingendienst. Misschien zijn we wel een toezichthouder van een inlichtingendienst. En dan moet je daar uitleggen van, wij zijn echt bijzonder. Onze gegevens kunnen niet zomaar de cloud in. Oké, okay, ja, inderdaad, jullie zijn echt heel bijzonder. Je hebt helemaal gelijk. Je gaat op vakantie en je komt terug... En er zitten weer allemaal mensen de migratie naar de cloud voor te bereiden. Want dat is wat IT'ers doen nu. Gewoon het hele omveld is je verhuist al je spullen naar de cloud. Ook al ben je bijzonder dus ook in ziekenhuizen bijvoorbeeld. Uh, ik ben ook een keer betrokken geweest in
1: onderzoek maar Zijn naar... al die mensen opgepakt wegens het schenden van staatsgeheimen? Nee, want het is, is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd, maar, maar, maar je dat keertje dat is natuurlijk wel ja. wat had moeten gebeuren. Je keertje
0: komt, je, je keertje komt en je komt terug en die mensen zijn weer bezig met dat project. En ik ben ook een keer betrokken geweest in onderzoek naar ICT storingen in ziekenhuizen en gevolgen voor patiënten. En die hebben precies hetzelfde verhaal. Dan zitten dus mensen zeggen joh, die patiëntendossiers die moeten het altijd doen. En die moet op onze noodstroom zetten. En dan nog bleken er vrij veel ziekenhuizen te zijn... die zeggen van nee, het staat in de cloud. En vervolgens ligt de cloud eruit. Het hele ziekenhuis ligt stil. Want die mensen hebben de strijd verloren om uit te leggen... van joh, wij
1: moeten hier op zijn minst een backup hebben. En hoe vaak gaat dat fout voor... dat mensen begrijpen dat je dat toch niet echt goed genoeg, moet regelen? Niet nee. genoeg. Er, is, er is een, was een Want ziekenhuis... Is die AWS die, sta, ja, die draait wel gewoon altijd. Hij is ook
0: best wel goed. Alleen ja. uh, is er is ook een ziekenhuis hier in Amsterdam geweest... die hadden dus, het wel voorbereid. Die hadden een stroomstoring. Die bleken dus, er lagen allemaal laptops paraat met, die in een, gewoon opgeladen en al... stand-alone.
1: Met alle patiënten. Gesynchroniseerd heet. met dat ja, die, werden iedere, ze ieder, die
0: werden iedere dag gesynchroniseerd. En toen, de, when the shit hit the fan... klap je je laptop open en dan hoop je dat het allemaal wel werkt natuurlijk. Maar heel veel andere ziekenhuizen... hebben ze van, nee. Beetje duur. Nee, weet je wat dat kost allemaal. Ja. En uh, dus die, die, die beweging... Ja, dus, 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 dus even terug te komen, waarom heeft de Nederlandse overheid nou een paper geschreven... dat het prima is om alles naar de cloud te verhuizen. Ik denk dat ze eigenlijk geen andere optie hadden, want de andere optie was om te zeggen wij starten het defensieproductiebedrijf productiebedrijf IT of zo. en ik zeg veel wij gaan een eigen uitzonderlijke IT-organisatie doen om ons los te weken van deze trend die in de buitenwereld gebeurt. Ja,
1: ja. dat is een klinkt, klinkt goed als een ja, logisch idee. Ja, nou, ik
0: zou er zo gaan werken, maar uh, nou.
1: Ja.
2: Ik weet niet of het is. Ik zijn. vind het heel vermoeiend. Ja. Maar goed, we hadden... ja maar, Omdat het omdat kansloos het beetje... gewoon is wat ik allemaal hoor. En ik wil okay, altijd naar nou, mogelijkheden okay, zoeken. dan gaan we even terug
1: naar de Airbus. Want die is even voorbij gekomen. Dat kwam toen dat in het begin uh, van, van de grond kwam. Toen zeiden ze, oké, okay, maar dan gaan we geen Boeings maken. Wij gaan iets doen wat nog niet bestaat. Fly by wire. Dus niet met kabels, uh, maar uh, ja. via elektronische signalen. Zoals een Cybertruck ook, hè? met sturen. Ja, nou, maar dus ze gingen ja, in één hoek. keer uh, Amazon voorbij, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Nou, ik denk dat je als je zoiets zoekt... In die optie, nou, laat, ik, laat ik een optie zoeken, noemen waarmee je dat kan doen. Als je kijkt naar de huidige software... die wordt gebruikt voor, uh, voor e-mail en communicatie. Datacenters vol met loeiende servers. Uh -huh. Megawatten aan energie. Het is heel ruim bekend uh, dat alle software... die op dit moment wordt gebruikt voor dit soort dingen... minstens een factor 10 efficiënter kan. Maar dan moet je er al wat langer over nadenken. Moet je er wat minder advertenties in stoppen... Uh, en wat, wat minder populaire programmeertalen gebruiken. Maar het is mogelijk om bijna alle software tien keer zo snel te maken. Dan heb je tien keer minder servers nodig, tien keer minder geld nodig, je tien haalt keer minder stroom. Je haalt al je milieudoelen in één keer. En de, iedereen weet dat het zo is. Ik, ik heb er toevallig net een artikeltje over geschreven, uh, dat is enorm goed gelezen. Een, uh, en iedereen herkent dat ook. Die zegt van ja, Want als je dus nu een computer opstart en je ziet dat dat ding allemaal... Voor de arme Outlook-gebruikers van deze wereld... die dus in een corporate omgeving zitten... en die starten hun Outlook in een virtuele omgeving... en die is vijf minuten bezig met opstarten. Nou, dan weet je, in die vijf minuten heeft die een processor... al die vijf minuten druk gehouden. Ja. Dus er is, als je nou zegt fly-by-wire... je zou best wel als stunt kunnen zeggen... joh, wij starten een Europese e-mail en communicatiedienst... En... Maar met rete efficiënte software. Want we hebben namelijk, nou even naar Ben toe, we hebben hier in Europa echt supergoeie computerprogrammeurs. Ja. Echt echt in enorme hoeveelheden, het hele Oostblok zit er vol mee. Dus en, en in Nederland ook. Dus als we zouden zeggen: joh, wij gaan een keer een mega-efficiënte cloud maken. en die maken we efficiënter met efficiëntere software. dan heb je je fly-by-wire te
1: pakken. Dit zegt, dat zou Amazon moeten doen. maar waarom beginnen wij er ook niet mee? Ja, nou ja, wij ja, zouden... Ja, legacy shit en uh, lang bij je wij Ja, maar dan doe je toch module voor module, module. Dat zat ja. op een of andere manier wel uh, bij Amazon. Ja, ik ben ja, geen boy, duurt, ik ja, manager daar, je. maar ja. dat moet toch te regelen zijn? Nou, ja, kijk, de reden dat ze bij Amazon
0: dit soort dingen op zich niet hoeven te doen... is omdat het geld met grote kracht naar binnen spuit. Ja, daardoor. ze hebben daar
1: het probleem dat ze veel dus geld hebben. Dat is een
0: waterval van geld. Komt dat komt zullen binnen. Ja. Uh, en dat, daar ligt ook wel weer je kans. Zoals Jeff Bezos, de, de oprichter van Amazon, ooit zei... dat your margin is my opportunity... Even van zijn meer beroemde uitspraken. Ja. Nou, dat geldt op dit moment zeker. Ja. Ook de andere kant op dus.
1: Dat las ik naar nou de maar goed. Dus communicat... salaris van de meeste medewerkers die die in dienst heeft in negen seconden verdient of zoiets persoonlijk al. Dus dat geld daar is een probleem dat het te veel is eerder dan te weinig.
2: Ja. ja, ja. ja. Maar goed. Dus jij zegt een specifieke, en efficiënte communicatiecloud daarop richten. Dat zou je moeten ontwikkelen. Hoe ga je dat dan doen? Want je zegt, we hebben goede. Ja, wie, gaat ja. wie gaat het regelen? Wie gaat het regelen? Hoe gaan we dat organiseren? Nee, kan
0: je niet wel vertellen hoe je het niet gaat regelen?
2: Nee, Doe maar daarna
0: hebben het wel. Oké, het draait om. Dan hoe je het wel kan doen. En daarna hoe het niet. Waar mensen, waar ja, mensen zich, zich enorm op verkijken is: we willen allemaal regelingen hebben, programma's. En wat nog veel meer telt, is wat overheden daadwerkelijk zeggen. Dus als een overheid zegt: van joh, wij gaan onze e-mail-toekomst niet naar Amerika sturen. Wij gaan in Europa zo'n communicatieoplossing kopen. En we beginnen met een trial. Uh, met dit weten we, een nieuw overheidsonderdeel of zo. Of één specifiek overheidsonderdeel. En wij committeren ons dat we zo'n aanbesteding gaan doen. Dan worden alle ondernemers die dit soort dingen doen. die worden wakker. Want die horen van hey, die business. Opportunity. Er ja. komt business aan. En die business moet geloofwaardig zijn. En. Je hebt ook een ander soort opportunity. Dat is komen we weer die Horizon 2020-achtige dingen aan, waarin Europa zegt van, joh, we gaan een programma omzetten en we noemen het Europe Talks. En, uh, en dan gaat, mag iedereen inschrijven. En uh, wie schrijft zich dan in? Dan kan je zeggen, we hebben een miljard euro, stellen we beschikbaar. En die miljard euro is ook zo op, want er wordt een consortium gevormd van Siemens en Atos en uh, Capgemini schrijft zich in. En uh, dat zijn allemaal op zich IT-bedrijven... die op zich wel IT-dingen kunnen. Maar die zijn met name heel erg goed in het opsoeperen... van een miljard euro ja. aan programmageld. En de afloop is er een onbruikbare e-mail oplossing... Uh, die eruit ziet als, uh, als, als, als e uit Dora-e-mail of zoiets. Dat iedereen <laughs> nog warme herinneringen aan had van vroeger. Deed dat deed het is, wel. Ja, nou, ik, hij deed het. Hij doet het nog steeds zelfs. Maar... Um, maar dat is dus niet wat je moet doen. Want dan krijg je in de afloop zo'n soort auto... alsof je een auto gaat ontwerpen met een comité. Mm. Zo, en heeft hij zes wielen. En, en maar het is eh, ook
2: interessant, hè? dat hoor ik ook al zeven jaar... dat je veel geld aan programma en aan praten... en een commissie en een adviesgroep en, enzovoort... maar dat je het gewoon moet maken. Dat als, daar het geld naartoe moet. Als de, de overhuizen
0: zeggen, joh, wij gaan, we hebben uh, een tender... en we hebben 10 miljoen euro beschikbaar gesteld... en we willen de tofste en meest veilige e mailoplossing hebben... op de meest efficiënte hardware... De mensen staan in de rij om het ding te maken. En 10 miljoen is voor dit soort projecten... Nee, dat is wisselgeld voor een Europese het, Dat commissie. is het soort geld wat normaal wordt besteed... aan het opstellen van de requirements. Ja. ja. En als je nu zegt, waarom 10 miljoen euro... En in Duitsland, de Duitse overheid... heeft dus een, een, een club voor dit soort innovaties.
1: En die doen dit soort dingen. Die hebben geprobeerd om de gemeente aan de open source te krijgen. Nou, dat, dat is dat München-verhaal. Dat ja. München-verhaal is, is gewoon geen goed verhaal. En daar heeft Microsoft uiteindelijk de lobby toch gewonnen.
0: Ja, dat is, dat is een heel, heel interessant verhaal. Want het verhaal is een aantal keren op en neer geweest. Een ja. van de hele interessante dingen. Moet ik we even goed uitleggen voor de mensen? Oké. Okay. München heeft echt tien jaar geleden een keer gezegd: van We houden op met Microsoft. We gaan aan de Linux voor alles. En dat hebben ze gezegd op het moment dat Linux daar helemaal niet klaar voor was. En, uh, en München eigenlijk ook niet. En, uh, en dat project heeft diverse fases gekend. Uh, de tijd dat het helemaal niet werkte. Een van de dingen die het wel heeft geregeld... is dat Microsoft echt een, uh, moest praten als brugman. En met geweldig interessante prijzen moest komen... om nog mee te kunnen doen. En dat is om even terugkomend op je vraag... is het nou erg dat je in Europa helemaal niks hebt? Nou, is niet goed voor je onderhandelingspositie. Nee. En, maar als je dan tegen zet van... joh, als jullie zo raar blijven doen in Amerika... dan gaan we gewoon naar de cloud... die we hier in Groningen hebben
1: neergezet. En dat is geloofwaardig. Onderhandelt wel prettiger. Ja. Ook over wetgeving. Zelfs als je met de Amerikanen praat... is dat goed voor het tarief dan toch ja. tenminste? Ik bedoel, als je, dit is, als ik, een van mijn stomste verhalen... ik was ooit in Thailand en we hadden een ingewikkelde tour... en ik was mijn schoenen
0: kwijtgeraakt. En toen moest ik daarna op blote voeten... proberen schoenen te kopen in een winkel. Kan je vertellen, dat onderhandelt heel slecht op blote voeten. Want iedereen weet, jij gaat deze winkel niet uit zonder
1: schoenen, Bert. Tenzij er een heel rijtje schoenwinkels naast elkaar zitten.
0: Maar dat was het niet zo. Maar goed, München is dus een soort afschrikwekkend voorbeeld, eigenlijk van één keer. Je moet niet in één keer zeggen van weet je wat, we rukken al je Amazon-accounts de muur uit. En die vervangen we nu door leaseweb accounts. Want dat wordt, hoewel Leaseweb leuke dingen doet hoor. Maar het is gewoon geen Amazon. Mm -hmm. Dus je moet het wel, wel reëel houden wat je aanbiedt.
1: Maar de meeste bedrijven zijn natuurlijk helemaal niet bijzonder. Die doen gewoon uh, hele gewone dingen. Ja. Die hebben Word documenten en spreadsheets. En eigenlijk ja. ben je er dan al. Ja. En daar zijn toch zelfs open source uh, oplossingen voor. Zoals die, cloud, niet. Kijk, die kan je zelf installeren. Kiezen, en dan maar, dat doen, maar,
0: precies, maar dat doen ze dus ook niet. Want ook de, kijk, bedrijven
1: zijn geen ideologische instellingen. Uh, die willen de goedkoopste en simpelste oplossing om met te e-mailen. Kan toch iemand gewoon een cloudbedrijf beginnen... op basis van de open source software die er al is? Een lekje verf eroverheen, klein ja. beetje maatwerk nog... Ja. Dat kunnen we toch gewoon gaan, gaan doen? Ja, nou,
0: ik, uiteindelijk wel. Maar ik zou je wel vertellen waarom het aan het, is het begin, het aan begin kan... niet gebeurt. Nou ja, er zit wel een fundamentele reden achter. Namelijk de mensen die de open source software maken... die willen echt gewoon de beste... naar hun mening willen zij de beste spullen maken. De meest juiste spullen. Mm -hmm. en, uh, en het gebeurt vrij regelmatig... dat er dan een, een commercieel bedrijf komt. Laat ik een heel mooi voorbeeld noemen Signal. Signal is een mooi, mooi grotendeels open source... Bedrijven hebben legitiem de noodzaak om gesprekken vast te kunnen leggen. Hm. Dus die moeten zeggen, joh, als jij professioneel communiceert met dit signalsysteem, moeten wij weten wat jij je klant hebt aanbevolen. Moeten we er een verslag van hebben. Dat is helemaal geen rare eis. Dat
1: is, nee, gebeurt in elk callcenter.
0: Ja, gebeurt in elk callcenter. Een signal voor een signal heeft nu gezegd, ja, dat gaan we niet doen. Dat gaan we gewoon nooit doen. En uh, Microsoft die heeft ook een andere chatoplossing. Die zegt, ja hoor, wij archiveren alles voor je, voor je compliance. Maar juist open source mensen zeggen heel vaak veel... die compliance van jou, ik ben daar tegen. Mm -hmm. Dus prima dat jullie gesprekken vast moeten leggen... maar dan doe je er maar mooi met andere software. Ja,
1: maar dan doe je toch... Dat, je brengt dat bedrijf... Je, je pakt de Nextcloud-achtige basis of zo... en daar lever je een klein beetje maatwerk op. Namelijk dat je iets principelozer... iets uh, comp meer compliance gericht bent. Daar moet dan toch gewoon een bedrijf iets mee kunnen? Of ik denk dat ik hoop, ik hoop,
0: Nee, nee. Ik, denk dat, ik de hoop dat we de open source mensen... Ja, want die kunnen ook dit. uit kunnen leggen, van joh, je, 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 je zult voor een deel, je bent geen, je klanten zijn geen ideologen. Dus die hebben gewoon regels waar ze moeten voldoen. En ook als jij die regels
1: toevallig niet leuk vindt, dan nou, je doet je ogen maar even dicht. Ja, uh, je maakt een businessversie en een versie zoals je hem zelf gaat ja, had gezien. Of, of je denkt er wel wat langer over. Oh, na nou, ben, ben haakt helemaal af ja, denken, ik denk dit gaat ik nooit word, gebeuren. Ik
2: word hier helemaal gek van, maar gaan we door. Nee, nee, nee. Nou ja, dit is het is, maar goed,
0: er, 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 is, er is wel een pad uit, maar... Ook de open source mensen, kijk, die moeten dat even terugkomen. Stel je, dat je, stel je voor dat je tegen Nextcloud zou zeggen... joh, jullie krijgen 10 miljoen euro... als jullie die, die government-ready communicatieplatform maken. Nou, dan klussen ze die compliance-module er wel in voor je. Hoor. Nou, ja.
2: Maar di dit is exact wat ik doe. Want mijn vraag die ineens oppopte... wat kost eigenlijk zo een, even een datacenter neerzetten... Die, die je dan kan gebruiken als cloud? En, wat kost dat nou aan, voor de Lidl? Wat kost het nou aan Capex om neer te zetten voor de Lidl? Dit bouwen we nu. We ja. zorgen dat dit er is. Dat nou, valt toch wel mee? Het, het, aan de ene kant valt mee, maar
0: er zijn bijvoorbeeld... Dus een andere Europese cloudclub, die wil ook aan de slag. Dat is een Scandinavisch initiatief. En die hebben gezegd, we hebben 600 miljoen euro nodig.
2: Dat is toch niks? Nou,
0: ik heb het niet bij me op dit nee, moment. Maar maar, uh, nee, maar even serieus. Maar op Europese schaal, dan kijk je praat wel heel snel... over de schaal van anderhalve euro per Europeaan per jaar. Nou, dat moeten we kunnen vinden ergens. Uh, dus aan de ene kant is 600 miljoen euro natuurlijk een boel geld, maar aan de andere kant nee, dat ook niet.
2: Dat is niks. Dus dan begrijp ik niet dat in een of zo'n subsidieprogramma of hoe al die horizons allemaal heten en, en, en groeifonds en noem alles maar op wat wordt verzonnen, da daar niet 600 miljoen, 1,5 miljard. Maar dat is niet
1: cultureel. Dat inderdaad bedrijven vooral heel knap zijn in het binnenhengelen van overheidssubsidies, maar verder nee, in ieder geval, uh, niet ik, per se ondernemersgericht zijn. Ik, ik, ik weet wel één ding. Al die Europese
0: subsidies die gaan allemaal om het ontwikkelen van intellectueel eigendom. Uh -huh. Dus als jij zegt, ik, ga van die, ik heb 600 miljoen ja, euro nodig om daar eerst gewoon apparaten voor te kopen. Dan zeg je, ze, nou die regel je maar zelf. En, uh, maar het salaris van de mensen die daarmee gaan programmeren, daar kunnen we het over hebben. Maar dit
2: soort fondsen. Structuurfondsen... Nee, kijk, kijk als, die, als die tenders, als je de kans echt vergroot... dat overheden al ga, gebruik gaan maken van die partij in Scandinavië... dan zijn er al investeerders die, die 600 miljoen af was, uh, nou, ja. als lening geven. Of ja. als in maar dat zou beginnen,
0: dat moet dan wel beginnen met een klantperspectief. Ja, nou, precies. En daar, dat begint, komt weer terug met ja, De we ja. overheid. Die zeggen joh, bijvoorbeeld, uh, daar heb je het, de, 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 deze ziekenhuizen... en uh, die krijgen allemaal een ja. e-mailsysteem.
1: Ja. En, en al je uh, programmeurs kunnen dus kennelijk heel goed tegen AWS aanpraten. en die weten nog niet precies wat ze met de concurrent aan moeten. Hoe nou, valt dat snel te leren? Uh, er zijn twee soorten programmeurs wat
0: dat betreft. Je hebt zeg maar de architecten. Ja. En de architecten die, die menen dat ze bij Amazon alles aan elkaar kunnen klikken. en die zijn zonder Amazon gewoon als een vis op het droge. Dat is echt vrij snuif om te zien. Uh, dus als je tegen zo iemand zegt: Joh, je mag geen Amazon gebruiken. dan is het een beetje alsof je tegen een computerprogrammeur... zegt: je, uh, je mag de enter-toets niet meer gebruiken. Zo, dat is waar we helemaal, helemaal de weg kwijt zijn. Uh, maar we hebben hier nog steeds ontzettend veel goede programmeurs. En wat ook heel raar is... heel veel van het programmeertalent wat we hier hebben in Europa... zetten we niet aan het werk. Dus, dus die, die zitten allemaal... Die zitten, als je ziet wat, hoeveel open source door Europ Europese programmeurs... in hun vrije tijd wordt geprogrammeerd. Omdat ze het gewoon zo leuk vinden.
1: Of belangrijk, maar leuk. Of belangrijk. Of ook, ja, de community die daarbij hoort. Precies.
0: Ja. Maar, en diezelfde mensen zitten op kantoor... zitten ze vier dagen lang toestemming te vragen... om een nieuwe Excel-sheet te mogen openen talent
1: is er, maar het moet beginnen met... Oké, okay, ja, maar dan zei je, we hebben klanten nodig. Uh, ja. Er zijn natuurlijk maar, nou hoeveel Europese landen hebben we... een stuk of 27 geloof ik, dus ja. 27 klanten max. Nou, die hebben, ik heb
0: er wel iets lang over nagedacht... die hebben ook allemaal nog een ministerie van Defensie... en een enorm ministerie van Volksgezondheid... en allerlei andere dingen. Dus er zijn honderden, ik denk duizenden... van dit soort kansen in Europa...
1: En... Plus alle gemeenten, want we hadden net pijn Nootdorp al.
0: Nou, de gemeen... Als dat één gemeente ja, is, de, dat de, weet ik niet De gemeentes niet zijn ook wel interessant. Laat ik nog even een voorbeeld noemen waar het uit zou kunnen maken. Gemeentes, die blijken dus van al hun vergaderingen... alle stukken in een zogeheten raadsinformatiesysteem neer te zetten. Ja, de meeste je...
1: doen dat ook daadwerkelijk.
0: En de helft ongeveer doet dat. De helft van de gemeentes houdt dat ding bij. En de andere helft zegt, ja, het is te duur om dit te doen. En dat is best wel erg eigenlijk. Want er zijn eigenlijk maar twee aanbieders van die systemen. En omdat er maar twee zijn... Kunnen die gewoon zeggen van joh, dit is, dit is de prijs. Ja. Als jij 100.000 inwoners hebt, dan is dit het tarief. Ja, daar zou bijvoorbeeld ook wel een leuke kans liggen om. op ja, basis Want dit zijn ja.
1: 150 tot 200 gemeenten die kunnen dat samen gewoon bestellen. Ja, en het, dan het leuke hebben ze met is met z'n allen hetzelfde systeem wat in heel Nederland ja, werkt. Nou, het zijn
0: 348 gemeenten, de ja, 11 daarvan. Oké, okay, ja. en het leuk is, die willen allemaal precies hetzelfde. Ja, want die moeten aan dezelfde wet voldoen. Die, hebben dezelfde die willen allemaal een livestream van hun
1: gemeenteraadsvergadering ja, en, met vier camera's.
0: Dus daar ligt, daar ligt best wel ruimte, maar dat vergt wederom lef. Want. Als jij als IT-manager zit bij een gemeente en je moet dit inkopen en je bent ook geen expert, dan zeg je: Wie zijn de top drie van deze markt? Ja. Nou, dat wordt een van liefst de liefste grootste. Zelfs, zelfs als daar problemen mee zijn, die mensen. En, zit en, dus, en dan, heb je geen, dan val je geen bel. Dus, dus je geeft vrij heel bepaald, je, voorzichtig. Ja. En daar begint, dus weer, daar begint dus weer die rol van dat overheden uh, het voorbeeld kunnen geven. Zeg je, joh, wij durven ja, dat het doen aan. Ze niet. Dat doen ze niet. Maar wat blijkt wel op het moment dat. Een overheid zegt: Wij durven het aan. Dan zijn er een heleboel mensen die zeggen: Nou, als zij dat durven, sluit ik wel. Gaan wij het maken? Ja, ik, nou, niet alleen dat, maar ook ik wil ook wel, ja, wel klant worden. Want als deze mensen de e-mail van het ministerie van Defensie doen, dan kunnen ze mijn e-mail waarschijnlijk ook wel doen. Uh, maar als de overheid zelf al zegt: Wij gaan niet in zee met die nieuwe, die nieuwe lichters, wij willen gewoon Azure. Ja, dan ga ik. Wil, ik heb het serieus over. Ik heb, ik heb meerdere bedrijven gehad. Ik zou ook weer een nieuw bedrijf kunnen beginnen. Uh, veel mensen hebben mij ook gevraagd: Bert, je hebt een achtergrond een e-mail, een internet en overheid, waarom begin jij niet zo'n bedrijf? En de hele concrete reden dat ik dat niet begin, is dat ik de overheid niet de bewegingen zie maken dat ze ooit klant van mij zouden gaan worden. Sterker nog, ik zie hun bij iedere mogelijkheid de kans grijpen om nog meer zaken te doen met
1: Amerikanen. Dus ik ga dat niet beginnen. Omdat ze het kennelijk geen probleem vinden. Wij zeggen het is erg. Maar die gemeenten hebben kennelijk met z'n allen bedacht. En de provincies ja. en de, de ministerie van Defensie en alles. Nou, die zeggen wel is niet zo
0: erg. Bovenkant, is niet zo erg. Het gaat beginnen. Je hebt het ministerie van Economische Zaken. Heeft dus de Digitale Open Strategische Autonomie. DOSA. Visie. Daar staat dit allemaal in. Daar staat allemaal in. Van, joh, dit, we gaan dit langs, doen? Dit is belangrijk. belangrijk voor, ja. en, uh, dat we dat zelf nog een beetje kunnen. Ja. En ook, je kan ook. Even, even terugkomen op je vraag. Waarom is het nou erg? Als je technologie niet zelf hebt. Maar je bent alleen maar klant. Kan je ook niet innoveren. Want als de optie wat jij wil niet in het Amazon-menu staat, nou, dan kennelijk niet. Ja, maatwerk, hè? Daarbij. Ja, ja Een stukje dat, dat, uitbreiden. Ja, dan moet je dan al wel. Ja, dan zie je aankomen daar. Um, maar goed, dus de Nederlandse overheid heeft dus wel een strategie geschreven. Ze zeggen, nou, we willen allemaal van die innovatieve dingen in Europa doen. Onder eigen beheer en onafhankelijkheid, strategisch, autonomie. En vervolgens komt het bij de afdeling inkoop. En die zegt, nou, dat stuk. Wij lezen geen stukken van het ministerie van Economische Zaken. Uh, wij, lezen gewoon, uh, wij gaan gewoon aanbesteden.
2: Ja, maar goed, dan is de afdeling inkoop, die, die moeten we dan zo sturen dat ze die stukken wel lezen. Ja. Dus dan is dat eigenlijk de enige oplossing.
0: Ja, en daarna zou je een keer leveren. En ik begrijp ook wel dat je niet in één keer zegt van, joh, zullen we het alle e-mail vervangen. Nee, maar begin nou eens een keer met één ministerie of zo. Of begin met één dienst. Of begin met, begin met UWV of de Belastingdienst of zo. Ik noem maar wat. En als het daar goed gaat, dan kan je dat best uitbreiden.
2: Ja, we moeten ook nog over de debacle Gaia X hebben. Ja. Daar hebben we het ook al vaak hier over Past gehad. Wat is hier mooi bij? Ja, we hebben al drie, vier uitzendingen over Gaia X en debacle. Ja. Maar goed, niet we Hebben we nog er... wel een kwartiertje hoor. Nee, daarom ja. Dat is. Een...
0: Nou, laat laat even een, een heel, wat ik even één heel. Even introductie voor de luisteraar nog heel kort nog even. De Gaia-X was dus een idee. Dat was niet helemaal van de Europese Unie, overigens. Het was toch een soort industrie-initiatief. Met nou ja. vriendschap van de EU.
2: En Frankrijk vooral. En
0: uh, die hadden toen gezegd: van, joh, als we nou gewoon uh, goed opschrijven wat zo'n cloud moet doen. En dan maken we een standaard. En dan geven we die standaard. En dan kunnen allemaal bedrijven die standaard ook gaan doen. En dan kunnen we allemaal mini-cloudjes hebben. Maar die mini-cloudjes zijn allemaal uitwisselbaar met elkaar. En ze hebben vanaf dag één dat verknald door gelijk Huawei en, en Amazon en IBM uit te nodigen om mee te denken over dit idee. Ja, en die hebben de, dit kapot gelobbyd. En, nou, de ze, ik denk dat ze niks hoefden te doen, eerlijk gezegd. Ik okay. denk dat het vanzelf al stuk ging, maar het, het zal niet geholpen hebben. Maar het meest vreemde hieraan is nu dat iedereen weet dat Gaia X nooit gaat gebeuren. En desondanks hebben we in, in Nederland nog een Gaia Hub... Waar mensen van TNO heel hard zitten te strijden om dit tot een realiteit te maken. En dat, dat, dat is zo demotiverend. Dat je dus wilt, je wilt de wereld beter maken met IT. En je ziet dat er mensen met veel enthousiasme hele congressen zitten te houden over het verkeerde pad. Waarvan iedereen weet dat het hem niet gaat worden. Ik heb, het wel, worden. Het is ik heb
1: in jaren niemand meer over gehoord. Maar dat bestaat gewoon nog steeds ja, joh, project. Ik, ik heb, is, kan je heb, daar heb, nog subsidie voor aanvragen? Ik, ik,
0: Stromen. Geweldig. Ik, 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 ik was een paar maanden geleden op een conferentie hierover. Die werd nog bijgewoond door, door de, de koning. Was er zelfs geweest om aan te geven hoe belangrijk het was. En ik zei dat toen op een podium. Dat Gaia X is een wassen neus. Nou, toen werden er partij partijmensen boos. joh. Want ja, dat was hun baan. Maar ondertussen, ik, niemand kan een Gaia-X bestellen. Er gaat nooit iets worden. Het is een luchtfietserij. Ze lachen zich in Amerika ook de bal uit hun broek over. Leren we je. er heel
1: veel van? Dat zou nog kunnen, in theorie. Ja, dat het onderzoeksprojecten ik...
0: zijn eigenlijk. Nee, want er gebeurt ook niks. Hè? Dus als je nou zou zeggen van we zijn gewoon begonnen. En gaia X, Gaia-X. gaia draait op Gaia-X of zo. Dan zou je zeggen we zijn al wat dingen aan het leren hier. Nee, er is gewoon niks om mee te leren. Het is een papieren traject, een papieren
2: droom. Waarmee je zeg maar op, op papier probeert een industrie te creëren.
1: En nu word ik ook een beetje somber.
2: Ja, ben. nee, daar, ik word ook somber. Oké, okay, nu zijn er weer allemaal, vooral in Nederland. Oh ja, hoe, hoe zie je de verhouding uh, Europa, weet je, de, de, de Horizon hebben we al genoemd. En ook in Nederland, het groeifonds, weet je, dat wij hier ook. Hoe zie je die verhouding om het stimuleren van innovatie Europa versus Nederland? Ja, het is, uh, ik ben vrij nauw betrokken bij Horizon... Ik ben zelfs een
0: Horizon reviewer. Right. Dus ik moet dit soort ja. proposals. Ik ben opgestapt omdat het zo'n ellende was. Maar heb je iets. Even tussendoor. Heb je iets gezien dat je dan. Van, wow, dat is toch wel erg goed? Nou, het was geen gek initiatief waar ik aan meegewerkt. Het was, niet, het was niet zinloos. En heb je ook ja. één
2: review moeten doen dat je denkt van. wow, dat is goed, maar is niks geworden? Nee. En waar, wat heb je gereviewd wat iets geworden is. wat je ook goed vond? Er is nog niks wat ik gereviewd heb is af. Maar noem eens dus iets ben, wat je gereviewd hebt, wat ik, waar wij blij van worden. Uh, We willen even blij worden. Nou, markt nou,
0: markt nou, oké, bijvoorbeeld voor, wat men dus gesubsidieerd had. Je hebt dus a precision agriculture. Ja. Dat houdt in dat jouw tractor precies op de juiste ja, gelijk, plek Het Dat is kei gaaf en dat is eigenlijk best wel duur op dit moment. En met Galileo erbij ja. en best wel off-the-shelf ontvanger zou je veel nauwkeuriger dit kunnen doen. Ja, top idee. Ja, top idee. Leuk. Had de markt eigenlijk vanzelf moeten doen. Want als het zo'n top idee is en je kan die spullen gewoon allemaal kopen, dan had het moeten gebeuren. Maar ja, het gebeurde nog helemaal niet. En dit was een initiatief om te zeggen, joh, we gaan al deze mensen bij elkaar brengen en die gaan het dan doen. En dat is toen vervallen tot een enorme wolle, kluwe, kluwe wol van AI en machine learning en, en fraudebestrijding. En het werd een megalomaan project met, met 400 deelprojecten. En, uh, en ik hoop dat uit de as van dit project, ze hebben, als onderdeel van het project hebben ze een, een ontvanger gemaakt dus die zeggen, joh, deze onderdelen moet je kopen en als je in elkaar schroeft en je stopt op je tractor dan ben je in ja. business en ik hoop dat dat ding herrijst uit de as van dit project als dus van joh, dit hebben we dan toch nog gedaan
1: ja. En dan hebben we een tractor die precies weet waar die is. Dat hij rechtstreeks naar het binnenhof kan rijden. <grijgelijk>
2: precies. Oh, ja. Oké, okay, maar dat ja. was niet te, even, Dit was even voor de energie. Ja. Maar nu gaan de, de, de dit. Denk nou, ik, nou, de verhouding, de verhouding, ja?
0: ik denk eerlijk gezegd, ik, zie, ik, kijk, ik ken de Horizon ken ik dan wel vrij goed. Maar ik ken ook de Nederlandse. Ik heb ook Nederlandse innovatiesubsidies gehad en dat doe ik dus nooit meer. Want de essentie van die subsidies blijkt dat je van tevoren opschrijft wat je gaat doen. En dat moet je dan gaan doen. En als dan blijkt dat je niet precies dat gedaan hebt... dan moet je het eeuwig uitleggen. En het punt is, iedere ondernemer weet... als je iets begint, het wordt anders dan je dacht. Uiteindelijk heb je een ander product dan, dan beoogd... of op een ander moment, of voor een andere doelgroep... En ik heb nog trauma's. Ik ben al tijdenlang achtervolgd door de WBSO-mensen. Oh, WBSO. Ja, haat toch op. Dus voor mij wordt het gewoon never again. <laughs> gewoon als iemand nu zegt... En sterker nog, het is voor mij zelfs een negatief indicator geworden. Dat als ik een ondernemer spreek, die zegt van... joh, ik ben bezig met subsidies voor mijn innovatie. Dan tune ik eigenlijk al uit. Dan denk ik van joh, dit, dit, dit wordt niks. Want als jij... Uh... Maar
2: als iedereen toch weet dat je niet van tevoren weet waar je uitkomt... Nou, ze knijpen tegenwoordig wel een oogje toe.
0: Dus de WBSO-mensen die weten dat ze niet meer zo streng moeten zijn. Dus het is meer een inzetsubsidie nu dan een resultaatssubsidie. Maar nog steeds, het is niet hoe het... Kijk, het blijft... Het proberen te stimuleren van dit soort dingen... moet je heel goed weten wat je
1: stimuleert. Eigenlijk, en dat is volgens mij wat je net ook al zei... moet je als overheid helemaal niet proberen te subsidiëren... want dat... Dat nou ja je, dat ik, ik vinden ze te moeilijk. Maar je kan wel zeggen, we gaan het kopen als jullie het maken. Nou, dat is wel stappen Maar dan moet je het ook gaan doen. Daarna. Ja, dan en dat is het... natuurlijk moeilijk in de politiek. En met ambtenaren ja. die ook zo goedkoop nee, mogelijk moeten werken. Ja.
0: Maar nog even terugkomend, ik denk dat je dus in, wat je wel degelijk innovatie kan aanjagen. Maar dan moet je de hoeveelheid papierwerk moet, nou, 90% minder. En de, de mensen die de processen beoordelen. Men moet dan bijvoorbeeld. Kijk, de EU bijvoorbeeld ik was dus een expert voor de EU... voor de Horizon 2020. Want die hebben een call gedaan. We zoeken Galileo-experts. Ik ben een Galileo-expert. Ik kom eraan meedoen. Uh, Nederlandse overheid... Ik, ja, die schijnen ook zoiets te doen. Maar dikke kans dat jouw innovatiesubsidie... wordt beoordeeld door iemand... die toch maar bij voorkeur gaat controleren... of je het formulier goed hebt ingevuld
1: omdat die Economen niet, en juristen, ja, niet per se mensen die iemand, programmeren kunnen. Nee, niet
0: iemand die zegt van, joh, ik snap je voorstel... alleen ik vind het voorstel gewoon incompleet of zo... Ja. of
2: je slaat dat dingen over... of ik ben bekend met het feit dat dit al een keer gedaan is. Hey, maar ja, ook het dwingen van het papierwerk naar beneden. Ik ga Mark even een mooi verhaal vertellen. Mark, ik was een jaar geleden bij Talis... en die maken systemen. Ja, zeker. En, en toen vertelden ze mij van, ja, normaal gesproken waren we anderhalf jaar bezig met alle functies, beschrijvingen en papier enzovoorts. Hebben ze radicaal, vertelden ze me, hebben ze dat veranderd? Eén A3-papiertje, voorkant, achterkant, wat wil je? En modulair gaan bouwen aan het radensysteem, waar ze tien jaar aan bouwen, waar ze maar een paar van verkopen. Toen dacht ik, wow, dat vind ik wel een mooie manier dat ze dat... Ze maar dat kan Thales. Die nou, alleen maar,
1: maar er, Frans, Verschuldigd zijn aan zichzelf. En misschien aandeelhouders. De aandeelhouders Frankrijk
2: en ook de maar Nederlandse Als je nou,
1: overheid. natuurlijk uh, vervolgens de 120 vragen van Pieter Omzicht achteraan krijgt. Uh, over de verantwoording. Ja, Dan ja. zit je in een andere wereld. <laughs> het is Pieter Omzicht ja. dus. Wat, ja, Pieter komt, op zich, ja. Maar dat is iemand die ja, nee. erop voor staat dat hij veel vragen ja, ja, ja. stelt.
0: Ja. Maar de, ook daar geldt dus de essentie dat de lezer van dat A3'tje... Of, die zal echt een expert in radar moeten zijn. Je ja. moet zeggen, ik vind het een mooi voorstel en uh, ik, ik heb daar continu jaar het. ervaring mee. Ja, maar ook
2: aan de achterkant. Hè? Dus niet nee, nee, dat is best, de, best, wel boel,
0: best wel een boel papier, maar uh, dan, heb er echt over nagedacht. dan heb je er echt over nagedacht. En uh, je ziet dus dat, dat overheden, die dekken zich, die verzinnen altijd nog één formulier extra. En, uh, en het is ook best wel vreemd, want het is wel goede wil hoor, maar dan heb je bijvoorbeeld een ministerie, wat dit soort aanvragen moet beoordelen, wat gewoon die kennis niet
2: heeft. Nou, ja. Dit is wel een van de meest deprimerende uurtjes van de afgelopen. Ja, maar ik heb ook heel veel kansen gehoord. Onder ja, dat is andere dus
1: dat er dus zinloze subsidies aan te vragen zijn voor, ja. uh, in Europa nog. En dat je dus eigenlijk dat met dingen die klaar liggen... misschien wel een soort uh, Lidl-versie uh, van de cloud zou moeten ja. kunnen maken. Niet per se Lidl zelf, die hebben dat al. Ja,
2: Lidl, uh, ja. Ja.
0: Ja. Um, maar ik, ik denk dat als je er nu zegt... Joe, we gaan 10 miljoen euro uitgeven aan een uh, e-mail- en communicatieplatform... En het moet aan deze redelijke eisen voldoen. Of misschien zeg je gewoon, joh, zo ziet Microsoft Teams, maar dan dat het niet sukt. Um, oh, dan leg je de lat niet heel hoog.
1: Nee, nou dan dan ja, denk, maar, iemand moet dat. Maar, maar ja. daar, ligt, ja. daar ligt
0: dus wel ruimte, want we ja. hebben dus, we ja. Hebben ja. dus
1: ja. niet te begrijpen dat bedrijven dit kopen. En ja. ons eigen bedrijf doet eraan mee, hoor. Ja, daar gaat nee, niet iedereen doet eraan
0: mee. En maar om even een absurditeit, ook, ook uh, Microsoft probeert nu niet alleen, heeft niet alleen Teams sukt, maar hij probeert ook nog al je data te verkopen. En dat, dus er zijn genoeg redenen om te zeggen... Joh, we moeten echt iets anders hebben. En uh, ik zit ook wel eens op een desktop... van een redelijk serieus organisatie. Met data
2: verkopen bedoel je van... ze pakken al je data... daar gaan de language models overheen... waardoor ze weer... Ik krijg, ben, ik krijg op mijn
0: overheidsdesktop... Ja. want ik werk ook af en toe voor de overheid... krijg ik gewoon allemaal reclames. Wow. En dus de Rijksoverheid was er niet in geslaagd... om dit uit te zetten. Maar je, je kent dat van die, van die vinkjes die zichzelf aanzetten... Ja. Kennelijk was er toch een vinkje geweest ergens in Windows... dat zei van, joh, en ik tikte een Outlook. Ik wilde Outlook starten en ik had OU ingetikt. En toen kreeg ik reclames voor Dua Lipa. En ik moest even opzoeken wat dat was of wie dat was. Maar toen dacht wie. ik van, oh, ja, het is een wie. Een Albanese zangeres heb ik gevonden. Zeker. Albanese -Engels. Heel populair. Maar ik was al verbaasd dat zeg maar, de, de tengels van Microsoft... zo diep zijn doorgedrongen dat zelfs op de Rijkswerkplek... ze advertenties uh, weten te tonen. Terwijl niemand wilde dit. Hè? Nee. Dit was niet de bedoeling. Maar het was en dat is verkeerde. ook niet opgelost? Het is nu is het weg.
1: Oké, okay, iemand maar heeft daar ik, wel een boos telefoontje over. Wat heb je nou? Ik, ik, heb, ik heb het niet gezegd. Maar nee. ik, ik
0: bedoel het meer niet zozeer dat de overheid incompetent is of zo. Maar meer dat de push om gewoon ja. alles maar te internetten en vol met advertenties te peuren. Dus er is ruim voldoende kans om een keer te zeggen van voor platformen die dit beloven van Joh, dit gaan we
2: Bert, niet meer doen. En de rol van de gebruik. Want ik, ik moest ineens, ineens aan Signal denken en mijn Signal gebruik versus mijn WhatsApp gebruik. Weet je, dus je moet dwingen om heel veel mensen om Signal te gebruiken. Ja. En want het makkelijk is denk ik. Nou dan hebben ze alleen maar Signal alleen voor mij. Maar ah, dat vind ik dan soms ook lullig. Oké, okay, met jou zal ik ook Whatsappen. Maar ja. dan liever hou ik het dan ik ja. nog bij die productie. Dus ik dwing mensen. Maar dat vind ik soms zielig. Dus het is ook dus de overheid makkelijk. Alles Microsoft, hup, maar naar binnen. Heeft de inkoper het makkelijk. Maar het gaat dus pijn doen als je, de, de, als je, ja, als je alternatieven kiest. Ja, heb je het nieuwe Outlook al gezien? Of heb je nog Classic Outlook?
0: Ik weet niet of ik... Maar nou, dat ga je dan heb... meemaken. Want Microsoft doet dit zijn eigen mensen, de gebruikers ook aan. Dus die veranderen ook de hele tijd, die software. Dus ik herken wel de veranderbehoefte van mensen. of de verandertolerantie van mensen. is echt bijna nul. In nul, ja. Echt gewoon. De, en mensen gaan ook heel triest. zeg maar. hun, hun oude situatie enorm verdedigen. Terwijl je weet. Dus we moet, het is gewoon een feit: mensen willen dat er nooit iets verandert.
1: Ja, maar Dat is, cool. we, wij ja, dat kunnen... is toch ook mijn goed recht om links onderin de startbutton in Windows te willen houden en dat niet die icons in het midden gecentreerd worden, maar gewoon aansluiten op die startbutton. Ja, maar... Want daar, dat heb ik namelijk honderd jaar gehad en de, ja, 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 de... ik weet niet of het een goed idee was, maar dat we ben ik echt We
0: respecteren in. je daar ook om, Mark. Ja. Maar uh, het is gewoon een feit dat jezelf. het zo is. Ja. En, en
2: tegelijkertijd kunnen we niet niet eindeloos volhouden. We zeggen mensen we gaan jullie afschermen van iedere verandering. Precies, want je kan ik er. hebben natuurlijk als weet de je wel verbetering al, mee Nee, maar met al deze luisteraars als wij dus wel de discipline hebben dat we wel alternatieven gebruiken, niet voor het gemak gaan, de luisteren inkopers mee die nu zeggen van euh, intern joh dat moet even anders. We moeten wel alternatieven. Dan hebben we wel een beweging... Eindelijk hoop. Een beweging op gang gebracht. Die inkopers hebben de telefoonnummer van
1: Microsoft in hun telefoon nee, maar staan. Ik en merk niet het... dat van al die andere cloudbedrijven. Nee,
2: maar ik merk het zelf. En dat zal Bert ook merken en jij ook. Wij dwingen onszelf heel vaak. Want het is veel makkelijker. Links, onder, klikken, klaar. Maar wij dwingen onszelf om wel even die cookie instellingen... Nee, dat accepteren we niet standaard. Nee. We gebruiken wel Signal. Dus wij doen dat gewoon ja. standaard. Heel veel mensen doen dat niet. Maar je kan natuurlijk wel zorgen, oproepen van... gasten, doe dat nou gewoon. Want je beschermt wel de soevereiniteit van Europa. Ja. Het is niet iets kleins. Het is wel ons ja. bestaansrecht. Ja. Onze democratie zijn we hier aan het beschermen, Mark. Maar, maar even voor de, dan zou wederom
0: de overheid... dan zelf weer een voorbeeld moeten geven. We hebben nu een situatie ja. dat Hugo de Jonge zegt van ja, ik doe al mijn e-mail op mijn iPad... want ik ga niet die interface van Citrix gebruiken. Ja, hij was niet de eerste ja.
1: minister die dat deed. Thuis. Nee, maar, maar we wel, wat
0: wel, wel relevant is... is ja. dat men vervolgens de heel Den Haag zei van... ja, snap ik Hugo.
1: Ja, ja want weet je wel hoe vaak... hoe ingewikkeld die uh, verificatie is... als je inlogt bij de overheids-e-mail? Uh, en ja, dat, dat doet die iPhone allemaal voor je. Het gewoon, is eigenlijk redelijk uh,
0: bekend hoe ingewikkeld het is. Ja. Het kost
1: mij zeven minuten... om mijn overheids-e-mail te benaderen. Maar dit is ook letterlijk. Maar dan snap je toch dat de minister zegt: Nou, sorry, dit is niet goed genoeg. Nee, maar ik zou dan willen dat er achteraan kwam de aanbesteding: dat iemand zei: joh, we gaan een
0: e-mail die 7 eraf halen. Dat het goed genoeg is voor Hugo. Ja. En, uh, want we hebben een behoeftesteller.
1: Hey, maar toch, we zijn eigenlijk over het uur heen. Maar nog één laatste vraag. Vroeger had je campagnes als Tina studeert techniek. Ja. En wat had je nog? Uh, ja, een slimme, een slimme meid. Slimme meid. Ja, en al die campagnes hebben niet geholpen. Maar is het toch niet tijd dat we ook gewoon de mensheid. Want Ben wil een beweging in Nederland op gang brengen. Oh, nee. Dat we een grote campagne op de een of andere manier. Oh, wel. Ja. Het hoeft niet per se reclamecampagne ja, te zijn.
0: Ja, maar het feit is dat wat geprobeerd is. Dat mensen zeggen, je moet deze oplossing gebruiken. Want die is beter voor je privacy. Dat soort dingen. En dat, ja, maar dat, maar misschien dat, is dat, dat, dat niet de goede
1: campagne. Nee, misschien maar, moeten we gewoon mensen uitleggen. Dat privacy en niet per se afhankelijk zijn van Amerikanen. Of ja, Chinezen. Dat niks, of de Russen, enige optie die ik oh, zie. Ik weet
0: het niet, ik die oplossing kom nou gewoon met een Microsoft Teams. Die niet sukt. Ja. En zeggen, zet er dan, ja. zet er dan bij van, ja en trouwens, hij is ook beter voor je privacy, maar hij zet verder super lachen allemaal. Dat ik, ik eerst, eerst, de technologie.
1: Ik dacht bijna dat, dan dat het positief ging eindigen. Ben. Nee, het is.
0: Nee, want de kans, af, de kans okay. is er. Kijk, ik voel, nou, laat we positief ja. eindigen. Oh, Kijk, ik werk af en toe samen met, uh, met, met nerds en die hebben gewoon een hele eigen Teams platform. Die hebben Big Blue Button en die hebben Jitsi en dat werkt echt super mooi ja, ja. op alle devices en het kost helemaal niks. Het is onze eigen beheer. We hebben archieven van alles. Die archieven zijn van ons. Dat werkt echt supergoed. Dus het kan gewoon. Het is, niet, het is beter
1: en goedkoper. Nou, beter en goedkoper. Dat is nou, bijna de slagzin van de Lidl. We zijn er. Uh, ik weet niet meer welke supermarkt dat was. Volgens mij ben, zijn we aan het einde van dus, deze technologie. We zijn er helemaal uit. Dankjewel
2: Ben. Nee, jij bedankt, Mark. Dit was de technologie 376 ongeveer. <laughs> Plus of min 1. Bedankt.